0: za naše rodiny.
1: Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Lumen.
2: Pítajte milí priatelia a priaznívci Poetickej literárnej kaviarne pri počúvaní druhej časti nášho rozprávania o básnikovi a prekladateľovi Jánovi Šimonovičovi. Do dnešnej Poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie manželka Jana Šimonoviča, pani Alžbeta Šimonovičová, herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor Poetickej literárnej kaviarne herec a recitátor Juraj Sarvaš. Príjemné počúvanie na hodinky vám od mikrofónu želá Marek Fajnor. Pesiac prešiel veľmi rýchlo a my sme radi, že sa opäť stretávame s vami, našimi dobrými a vernými poslucháčmi, aby sme vám priblížili život a dielo vynikajúceho básnika a prekladateľa Jana Šimonoviča v druhej časti nášho rozprávania v našom novembrovom vydaní. Tohto roku si pripomíname dve životné jubilá básnika. 75 rokov od jeho narodenia a 20 rokov od jeho smrti. Ja vítam v našom štúdiu Juraja Sarváša autora Poetickej literárnej kavierne Juraj Vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Ako si prežil tento jesenný mesiac, keď sa nám koncom oktobra menil čas z letného na zimný?
1: Ale Marek, veľmi dobre. Letný čas sa menil ešte v októbri a práve v nedeľu 26. oktobra, keď sme vysielali prvú časť o Jankovi Šimonovičovi. No a niektorým to vraj robi veľké ťažkosti, ale mne Marek vôbec nie. Ja mám na to jednoduchý recept. Už večer si posuniem hodiny dozadu a beriem to ako fakt, že je ešte len toľko hodín a podľa toho idem spať. Prvého a druhého som si uctil aj pamiatku Zosnulých, tak ako samozrejme všetci. Hovorím to preto, pretože vtedy je Cintorín jedna rozprávka, v ktorej je tisíce kvetov i tisíce plamienkov a dá sa navzaj v tížkom zadumaní spomínať na blízkych, čo nám odišli, ale čo je zaujímavé, Marek, i na svoj život, čo a ako sme s nimi prežili, to je dôležité. A keď už mám slovo, chcel by som len ešte povedať pár slov o žijúcom umelcovi, ktorý mal na Slovensku niekoľko koncertov, o Karolovi Gotovi. Agentúra, ktorá tieto koncerty pripravovala, sa so mnou radila a aj ma hneď požiadala, či by som nenavrhol a nezdôvodnil návrh na udelenie čestného občianstva, hlavného mesta Slovenskej republiky v Ratislavi, pri jeho významnom životnom jubileu. Ako vieme, mal 75 rokov, 14. júla, 14. júla a ja mám narodený. A keďže Karola ja dobre poznám a poznám aj jeho vzťah k Bratislave, a k celému Slovensku, tak som to aj s radosťou urobil, nehovoriať, že sme sa aj, teda ako som spomínal, aj to zohralo v jeden deň, narodili, nie v jeden rok. On je o 8 rokov mladší. Karol Gott vyhral aj prvý ročník, ako my starší vieme, Hej bratislavskej líry s piesňou slovenskou Mám rozprávkový dom, ktorú aj zaspieval pekne po slovensky a potom ešte vyhral aj s so slávnou piesňou Vy, páni Konšelé, teda o niekoľko rokov takže stretnutie s ním bolo veľmi srdečné vtipné teda dostal to občianstvo primátor mesta Milan Vtáčik mu slávnosne odovzdal a zároveň mal na druhý deň teda koncert a ten koncert v aréne, bola beznádejne vypredaná, Marek, som ja uviedol a som ho predstavil ako, že prvý raz vystupuje pred steným našim bratislavským obecenstvom ako čestný občan hlavného mesta Slovenskej republiky. Samozrejme, E, ty dobre vieš, že ja sa snažím vždy do toho zankopnúť poéziu, tak som citoval veľkého českého básnika Vladimíra Holana a veľkého nášho básnika Milana Rufusa. Tie verše sa hodili na celý život Karola Gotta a na jeho umenie. Ja som ti odpovedal. Teraz ty povedz, ako to bolo vlastne v Siladiciach na spomienkových oslavách básnika, o ktorom hovoríme. Ty tam bol. Ano, boli sme pozvaní obidvaja na túto akciu, ale ty si pre svoje pracovné
2: povinnosti sa nemohol zúčastniť. Ja som tam bol teda ako zástupca Poetickej literárnej kaviárne a musím povedať, že to bola veľmi príjemná akcia, ktorú organizovalo zastupiteľstvo a pani starostka obce Siladice a samozrejme, bolo tam množstvo významných osobností aj z literatúry, aj výtvarného umenia, ale o tom všetkom bude hovoriť v našej Poetickej literárnej kaviárni manželka Jana Šimonoviča, pani Alžbeta Šimonoviča ktorá bude dnes hosťom. A okrem iného sa na tejto akcii uvádzala do života nová publikácia. Aj o tom si niečo povieme, Juraj. Ale skôr ako sa porozprávame s pani Alžbetou Šimonovičovou, navrhujem, aby sme pokračovali v ukážkach z rozsiahlej básnikovej tvorby, z tvorby Jana Šimonoviča. Čím by sme začali túto druhú časť, Juraj?
1: No, začneme básnikovým začiatkom, teda básňami z jeho prvej básnickej zbierky Pyramída. Básnik o veršoch z Pyramídy sám povedal. Verše Pyramídy mimo svojho lirizmu ako verné citové záznamy evokujú mi čistočké prírodné zážitky z dospievania. A zase básnik Jan Buzáši okrem iného o tomto prvom debute napísal. Nie náhodou Šimonovič vo svojich prvých básniach hneď natrafil na motívy, ktoré sú základom jeho programu etického, na motívy rodiny, rodinných vzťahov. Koľko nežnej ľudskosti je v tom mladom básnikovi. Jeho básenie je metaforická, je racionálna, ale je i nežná a ľudská. Zo zbierky Pyramída
2: recituje Juraj Sarvaš.
1: Nataša, ty hnedá Nataša moja milá, musím ti zachrániť v oku veľmi krásnu loď. Tá loď však zhorela a sa potopila ďaleko od lesou, kryštálových vôd. Ty hnedá Nataša moja skvelá, z tvojich piermi niekto šatkou zamával, len čo z nich gukvetom vážka odletela, Gukvetom, s ktorými by som melódie hral. No lampa nám lúčom vodu čerí a tvoje vlasy, ako časopis, keď si ním mávala o tom, že letí k tebe hemis. Až príliš mnoho je ostrovčekov, kde vrby ich farbu nosie až na rukách. Koreň mi dávajú vzor vlnám. Dolu riekou smú plávať lesky rúk a kolorovať váh. Jak rúža hlboké mi budú spievať ústa. Sopránom roztrieštím na tvojich lícach tieň. To svetlom vyčítam v rbe, že príliš zústla, kým ti prúd podá, No neprehneš sa preň. Horúci na šľapách sa priblížime k vode, a ona poboská náš odraz a vznik pien, chce si vždycky pripísať tomu, že začne horieť jas vtáka všade, kde plávať chcem. Ty hnedá nataša moja milá, poď sa so mnou prejsť. Zlatá noc vo vlasoch. Keď som vodu vylial, zbadal som zažiariť šest, Najmilší je Ročný. V prostriedku dusných snov on, chlapec rozpustilý, k hre svetil, vyskočil a rukou zakýval, do ktorej mu vošlo v tej chvíli ještě síly cez okná radničných a opuštěných sál. Perí mu peľ ruží horiacích na sklách, trápi, Tak už aj lustre sa rozkývali v tmách. Lustre si kývajú, že mu dajú napiť z tých bierých krčiaškov, kde majú sperín pach. No vlhká hlava je stále viac vzdorovitá. Dievčenské nechtíky sa nechcú zviečok hnúť. Byť s tebou na hrazde, uvidieť rieky svitať. Húštine s tebou byť, hľadať ti krásny prúd. Dievčenské šatky však odsvetiel, kývajú mu. Tak ahoj, neprídem, náš bosk bol zmyslený. A chlapec zostáva, v skle vidí žasnú ďlunu, v ktorej si nad hlavou hojdával idej. Vo veľkých dialkách, kde oblá sa níži, tancuje naha jak žrtka Mária. A z jej prs, ako iz jej ramien rybích modrá hmla vtáčí ich snou, zas začína. Húštím, jak výbuch mi, k nej milý prebíja sa. Vidí, že pristáva vták na jej bledomodrú hruď. Jej pery. Z tých sa dá melódii nasať. Mračná by jej chceli spliec, vlasy podvienúť. Zváhu ma vytrhali, puklinou za mnou zavil. Chor dievčat z húštiny trasľavo zňal ten spev. Zachvel sa jak šatka, keď sa mi dotkol hlavy a s mojou zimnicou prúd krížom preletel. Doma ma čakajú a máme slza klíči tak ako holuba košeľu poskladá. Svetlu sa ukloní, vtedy sa na jej líci objaví spleť vrások, jak roľa zoraná. Ruku mám na stole, hmatom som plusgier našiel, jak svietnik zhasnutý k nám otec prichádza. Zazerá na brata a hovorí mi, chlapče, po dvore by som mal vyniče vysádzať. Zodvihol predlaktie. Nož zbadal som ten vynič, pulzom jak vo vetre sa k strápcu dlane pnúť. Tak ticho sedíme, že zaštrkocú plyny a piecka začala dierkami oheň pľuť. A mama povstala. Len koláč vyťahuje, potom ho na rukách zhorúča uspáva. Pohľadom po ňom, jak po decku poletuje. Žalosť v jej prsiach je, jak struna sputnaná. S Bohom vy teplé sny, vy nebezpečné stráne, aj v meste vzdychne, a cez hmlu svit na sype. A aj tam si zavoním, zvonenie z zdlanie pach nočných listov, čo prikrúžia nad ulice. Pole. Vysoko nad roľou letí vták, nežný a čistý ako dievčenské šliapnutie. Nízko nad roľou sa mrví tak ako slovka v pamäti klíči raš. Oheň, polný oheň a jeho tiché rane zhováranie. Dym stúpa gúftákovi ako pesť k slze a na tým všetkým mračno vo vetre, ako by si ústatý roľník, v radosti v mozgu, by vyzriekal kabát. Vták padol, ako by si zavrela oko, a ruka môjho deda, ktorá je už dnes v zemi koreňom, ťažká, a ako rieka hladkajúca ruka sedlia čiska, Sami aj vo vrázkach poľa zoraného objavila.
3: Keď už skázne teplo z jeseň šepká vásňou listov, biele tváry kvetom zasne. Čo skriem, odku ak smiem, aj keď búdi, možno v parku, kreslí piesen na horaku, času veľí, kedy zastal okrok ďalej.
2: Mili poslucháči, počúvate rozprávanie o básnikovi Jánovi Šimonovičovi a ja som veľmi rád, že v našom štúdiu môžem privítať manželku básnika pani Alžbetu Šimonovičovú. Pekný Ďakujem deň.
0: pekne. Pekný deň aj vám.
2: Ja som mal to šťastie, že ste ma pozvali na veľmi príjemnú akciu, o ktorej sme v začiatku poetickej literárnej kaviarne hovorili, a to na spomienkový program a odhalenie pamätnej tabule siladickému rodákovi básnikovi Jánovi Šimonovičovi pri príležitosti 75. výročia narodenia a 20. výročia jeho umrtia, ktoré sa odohralo v sobotu. 25. oktobra v Siladiciach. Naozaj veľmi krásny program, takže ďakujem vám za pozvanie.
0: Rádo sa stalo. A
2: veľmi by ma zaujímalo, aby ste o tomto programe porozprávali našim poslucháčom, pretože básnik Jan Šimonovic si to určite zaslúžil, nielen za svoju tvorbu, ale aj za to, ako tie Siladice mal rád.
0: On naozaj miloval tie Siladice a Siladice mu to vrátili. Vrátili mu to pred rokom, keď oslavovali 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Vtedy zostavovali brožúru, možno vám ju aj dali takú farebnú, peknú brožuru a spomenuli si na Jana. Spomenuli si nad rodákov a zistili, že okrem Jana vlastne ani nemajú takého slávneho rodáka. Tak sa na mňa obrátili, ani neviem, ako ma našli, cez obecný úrad. Našli ma v tom malinové, obrátili sa na mňa, či by som nenapísala spomienky na neho, na niektoré chvíľky, ktoré sme spolu v Ciladiciach prežili. Tak samozrejme som bola ochotná, potom som im pomohla prečítať knihu, lebo oni sú trnaváci, sú tvrdí, oni mekčeni nemajú radi <laughs> Takže to som rada urobila. A potom som bola na tej slávnosti. To bolo tak krásne, Báseň Jana Šimonoviča čítali ako taký hlavný bod programu. A celý ten program bol veľmi pekne, taký kultivovaný. A vtedy sme sa s pani starostkou Janou Chynoráckou rozprávali o tom, že Janko by sa z toho tešil, veď na budúci rok bude mať práve takéto výročie. 75. od narodenia a 20. od úmrtia v jednom roku. A vtedy ona ponúkla To by bolo veľmi dobre, keby sme si tak pospomínali na neho. Ja som bola veľmi šťastná, ale nechala som to na nich, lebo keď sa človek veľmi ponúka, tak to nie je dobré. Až mi potom zavolali, niekedy z kraja leta, že by to teda chceli spraviť na jeseň. No a už to bolo na mne, čo spravíme, ale ponúkla to obec, ponúkla tú pamätnú tabulu, a ponúkla aj publikáciu. Nevedeli, akú. Ale to už vyplynulo potom z tej prípravy, akú. A program? Nož program. Nemajú oni peniaze na to, aby sme robili nejaké výpravné programy. Tak som si povedala, veď nepoznajú ani mňa, ani Martušku, nepoznajú ani Dana. Dano má tu priateľku už dlhoročnú, ktorá je dobrou speváčkou. Tak som si povedala, urobme my ten program, aby ich to nič nestálo. A keď som potom oslavovala ďalších ľudí, pána Jozefa Šimonoviča, lebo to je... Vždy to bolo pre mňa také tajúplné, že existuje Jozef Šimonovič s krásnym hlasom a on by mohol recitovať. Tak keď som mu zavolala, on tak ochotne povedal, áno, tak to už bolo vyhrate. Už nič iné tam nemuselo byť. A potom sa našiel ešte ten Martin Jurčo, to je taký redaktor, ktorý býva v susednej dedine, v Zeleniciach. Čiže on bol ako keby si a s takou láskou to moderoval celé a už sme mali program hotový. Takže ja som sa veľmi tešila a najviac som sa tešila z toho, že sa našli ľudia, ktorý v tých siladiciach Jana Šimonoviča poznali a boli ochotní si ešte spomínať. Čiže to bolo také dojímavé až pre mňa, že toľko ľudí si ho pamätá veľmi živo.
2: Ale hovorili tam aj veľmi významní ľudia z oblasti výtvarného umenia. Mali ste tam veľmi veľa zaujímavých a vzácnych hostí. Aj k ním nám niečo povedzte.
0: Bol tam Miroslav Cipár, ktorý bol priateľom Janka a dokonca jednu knihu Mesto, možno ste ju mali v rukách, keď ste robili minulú reláciu, sa použila jeho ilustrácia, jeho grafika ako ilustrácia v knihe. Takže ja mám zavesenú Cipárovu Bratislavu nad postelou, musím povedať, lebo je to veľmi pekný obraz. A tým pádom som aj k tomu Ciparovi ja mala blízko, tak keď som ho oslovila, či by nechcel aj on sa podielať, napríklad na príprave tej publikácie, tak veľmi ochotne pristúpil. Povedal veľmi rád, ja ti v tom pomôžem. A potom tam bol akademický maliar Ľudovit Hološka. To bol priateľ Jana Šimonoviča, taký až platonický priateľ. Oni sa stretávali často v Krčmách, ale tam na také osobné rozhovory ani nebol čas. A ja si pamätám, ako sme raz boli u ňoho v Jablonici a aký úžasný dojem na mňa urobil ten jeho jednoduchý denínsky dom vnútri ateliér s nádhernými obrazmi, s takou vidieckou tematikou, také rídze obrazy, nádherné. Tak, a Jano takisto obdivoval toho ľudáho ložku. Čiže sa stalo to, že sa vlastne po takom dlhom čase ten ľudo priznal k takejmu vzťahu k Janovi. To bolo veľmi fajn, že tam bol. No a bol tam pán profesor Dalimír Hajko, ktorý Janovi skladal do kopy knižku na Margo Básne. A vtedy sme sa tak bližšie spoznali s pánom Hajkom. Takže to tiež bolo veľmi fajn, že prišiel. A najväčším prekvapením pre mňa bol ten Radoslav Matejov ktorý je mladý, on Jana nikdy nevidel, nestretol sa s ním prečítal celé jeho dielo, a veľmi zasvetenia a múdro o ňom hovoril, takže.
2: Lán Matejov je šéf-redaktorom
0: knižnej, knižnej revy, revy, áno. O to, o to je to pre mňa také zaujímavejšie. Človek v jeho veku, poprvé, že sa rozumie tej poézie a podruhé, tak zanietenie o tom hovoril, tak pochopil celé dielo Jana Šimoloviča, tu jeho tvorbu, že to bolo pre mňa tiež veľkým zážitkom.
2: Okrem odhalenia pamätnej tabule a krásneho programu, ste pripravili aj prekvapenia teda publikáciu, ešte možno pár slov k nej.
0: Tak tá publikácia bola ťažká, pretože ja nie som zostavovateľka. Pracovala som kedy ako novinárka, ale robiť knihu je niečo celkom iné. Takže tam som sa trošku radila. Radila som sa s pani Andreou Bokníkovou z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, aj s Ankou Šikulovou, ktorá má praxoné knižnou redaktorkou od živa. My sme spolužiačky, spolu sme chodili na fakultu kedysi. Takže Anka veľmi ochotne a nezištne mi radila. A ja som mala tiež svoju predstavu v hlave, že tam dám hlavne básne, ktoré sa týkajú Robiny a Siladíc. On mal tie siladice vždy v a vždy všetko posudzoval prízmu takého siladického človeka. Či je to dobre alebo zlé, všetko meral takým pohľadom dedinčana. Skutočne to ostalo v ňom až do konca života. Takže som vyberala básne, ktoré o tom kraji vypovedajú veľmi pekne. Vy ste ich vysielali z hodov okolností práve na druhý deň po tejto. Akcii. Áno, áno, áno. Vybral to pán Sarvaš, Ani neviem, ako to vedel, že tie básne sú nádherné. Ako tam. Všetkých tých ľudí zahrnul. Ten vietor, oblaky, krajinu. Bolo to super, keď som to počula v takom krásnom prevedení. A ja som to aj do tej knihy dala. Dala som tam aj reportáž o rodnom kraji, jeho, ktorá je podľa mňa veľmi pekným význaním a už dávno na to každý zabudol, že Jano niekedy napísal o takéto čosi. A ta Andrea Bokníková mi ponúkla zozbierané materiály jeho súčasníkov, spisovateľov a často aj kritikov o Janovi a zase zozbierané veci, čo Jano písal. Tie mám aj ja, ale ten jej pohľad literárnej vedky neprecálne odborníšit a ja som to akceptovala, čo teda vybrala ako podstatné a dôležité. A tak sme to spolu dali dokopy a vzniká veľmi pekná kniha.
2: Sľucháči, počúvate rozprávanie o básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Rozprávame sa s jeho manželkou, pani Alžbetou Šimonovičovou. Ján Šimonovič bol vynikajúci básnik. Ako je to u vás? Poliste ste pri tej tvorbe? Čítali ste tú tvorbu ako prvá? Aký máte na tú tvorbu názor? Lebo je to vždy zaujímavé počuť práve názor vás ako bývali novinárky napríklad, ako ste sa na to pozrali z tohto pohľadu.
0: No neosobujem si právo hodnotiť to po literárnej alebo po filozofickej stránke ale musím vám povedať, že tiež si myslím, že je to tvorba úplne iná, ako všetci jeho vrstovníci súčasníci robili. On svoju básnickú tvorbu nejak vždy dopredu premyslel, nepracoval metódou náhlej inšpirácie možno tá inšpirácia v ňom vyvolá. ...nejaký súvislý sled myšlienok a obrazov, ale on ju bral ako vážnu prácu tú tvorbu naozaj premyslel najprv. On študoval veľmi veľa, študoval aj fyziku. Divili by ste sa prednášky nemeckého filozofa a fyzika Weizekra, to boli jeho obľúbenou knihou. On mal hrozne rád aj filozofov, Kanta, Hegla. S rudom slobodom sa rozprávali veľmi zasvetene o niektorých filozofických témach. Človek sa tam tváril alebo cítil ako taký nepatričný, lebo nevedel ani nič poznáminať, keď sa oni dvaja pustili do vážnivých diskusii. Jano bol naozaj veľmi vzdelaný a múdry. A to isté s Bibliou. On, keď čítal a chcel sa vyhadriť nejakej téme, on si najprv naštudoval všetko. My máme doma to 17 zväzkové ekumenické vydanie Biblie, on ho prečítal celé niekoľkokrát a vždy sa vrácal k istým knihám, kde potreboval niečo potvrdiť, niečo si povedať, niečo nájsť v tej knihe. A potom takto pripravený pristupoval k písaniu básni. Báseň bola výpovedou o tom, ako žil, ako myslel. Čiže nemyslím si, že to bolo len tak, že vidím krásnu ženu a napíšem lirickú báseň, ako sa jej obraz zmyhol v okne električky. Takže ja si jeho prácu básníka Naozaj veľmi vážim.
2: Vy, mohli študovať tvorbu Jana Šimonoviča. Čítali ste ju ako prvá? Mali ste tu možnosť?
0: Určite áno. Ja som mu veľmi rada asistovala, pritom niečo som mu prepísala, niečo som mu opravila. Niekedy sa hádal o tú čiarku, ktorú som ja navrhovala tam dať, alebo Mekčeň. Ale nakoniec uznal, že tam dobre, tak dám ti to, tú čiarku. Ale v podstatných veciach vedel veľmi presne, čo chce povedať a ako to chce povedať. A to, že som to čítala ja, on tak skúmal, ako na to reagujú ľudia mojej úrovne ja nie som ani filozof, ani fyzik, ani pásnik, ale reagujem na isté veci, na isté obrázy, nejako spontánne a to bola pre ňoho taká vzorka, aha, tak toto tam treba vyjasniť, toto tam nie je jasné. Niekedy aj korigoval po mojich pripomienkách, ale väčšinou ani nebolo treba.
2: Overoval si tú inšpiráciu, ktorú on mal aj u vás? Že ako to na vás potom pôsobí? Ako to prešlo cez neho? Vyjadril to na papier? Možno nejaké v vnemy, o, o čom viete také, čo bolo veľmi inšpiratívne. Možno keď mi spomínali tie vietnamské deti, ktoré ste videli. A...
0: Toto mu dlho vytýkali. Báseň detí je nádherná báseň, ktorá hovorí o tom, aký vzťah majú dospelí ľudia k deťom. Normálni, dospelí k normálnym deťom. A keď sme my videli v televízii obrázky vietnamských detí, ktoré s horiacimi chrbátikmi bežia po tom buši, keďže bola vojna, striekali tam na a neviem čo, tak to sme prežívali, takže sme to na to nemohli pozerať. A ja som veľmi citovo labilná v týchto situáciách a aj on. Čiže ta báseň nebola, ako jej vyčítali, že je to poplatná dobe protivojnová báseň. On ju hlboko prežil. A ešte naozaj predtým bol inšpirovaný tým francúzským básnikom, ktorý tiež písal také skladby. Vlastne on spodobnil ten francúz, pejedi sa volá, spodobnil Ježiša, putujúceho po krajine a ten cez takých obyčajných ľudí vlastne rozprával ako Ježiš o deťoch. A no to čítal a tiež to na ňu tak hlboko zapôsobilo aj toto bola inšpirácia. Aj ja napíšem teraz niečo také silné, ako tým deťom ubližujú. Aj napríklad v Skepse sú také básne, kde prihovára sa mocným tohto sveta a hovorí, jahve. Ak ich ešte ovplyvňuješ ťažkými snami, daj, nech v tých vojnách, ktoré pripravujú tí mocní sveta, netrpia deti. Veď len tak krátko žili. Ja to teraz parafrázujem, nerecitujem, ale to je tak silné. Proste on na deti veľmi trpel a on proste na deti bol citlivý.
2: Keď ste opäť čítali tvorbu Jana Šimonoviča a pripravovali program v Siladiciach a publikáciu... Čo by ste tak najviac sama pre seba vyzdvihli z tej tvorby? To, čo vo vás zostalo to najsilnejšie, keď ste sa opäť k tomu mohli teraz vrátiť?
0: Ja mám veľmi rada deti, deti mesto Chvenie. To boli básne, ktoré písal v čase, keď sme sa vlastne sme začínali žiť prvé roky života. A nám deti rástli, aj my sme sa báli o životné prostredie, o to, aby nebola vojna. To boli také silné zážitky spoločné. On ich aj formálne tie básne vystával tak, aby boli ako údery palicou na bubon a tak. Čiže on to, to svoje myslenie pretavil aj do formy veľmi dobre. Ja si myslím, že veľmi účinne. No a ja som až plakala, keď som čítala tie posledné, tú skepsu a krkľalie, pretože celý život, ktorý tvoril a ktorým budoval poéziu pre ľudí a veriac v to, že poézia má tú silu a že v ľuďoch rozpúšťa zlé pocity a vytvára v nich dobré dojmy, tak zrazu na konci svojho života na sklonku po tých prevratných udalostiach pocítil, že poézia je slabá na moc peňazí, že pravdepodobne dlho nebude počuť hlas básnika alebo filozofa, ale že prevládnu také lacné, také falošné hlasy a zvuk peňazí. Čiže on tak ako keby rezignoval. Všetko, čo som robil, bolo možno zbytočné. Ale nemyslím si, že je to tak. Možno, že počase sa ukazuje, že to nie je celkom tak. Že tá poézia predsa len preráža, kde si. Že ľudia majú tú potrebu sa k nej vrátiť. Ale v tom poslednom období bol veľmi taký skeptický. Takže ten názor je presný.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Poetickej literárnej kaviarne.
0: Ďakujem vám aj ja veľmi pekne. Všetko dobré. Aj vám.
3: jest je farbím znova je sa nejouzas a snoppa ziesaňu počítaj.
2: Horba Jana Šimonoviča je
1: naozaj rôznorodá, Juraj. Bol to plodný básnik. Písali o ňom niekde, že je inklinoval k nadrealistom. Povedzme, že by zbierka Sen, jama vo mne tomu aj trošku nasvedčovala, ale tá vyšla až v roku 1971. Dávno po jeho debute a v zbierke Vysoko myznú vtáky má Marek nádherné konkrétne obrazy o ročných obdobiach, o lete, o jeseni, o zime. Takže nebol nadrealista, hoci obdivoval niektorých tých básnikov. Tak teraz už máme takmer
2: zimu, z toho by sme mohli niečo vybrať. No, veľmi rád. Recituje Juraj Sarvaš.
1: Prvý sněh Z čistučkého neba mesiac Ako guľa Sněhu světil Severák Tak už sa nesáč Nedrl tichú slávnost lesa Tým, že roztonávaš smreky Větor strpol Už sa prikryl Jak zlý medveď hůštinami Celkom ako pavúčiky Medzi tým, čo sosny vzdychli. Spoušťou sa vločky za ním. U staré mami. Keď si slnko obchá hlavu do periny zobláčka, udice ti v rukách chladnou těň barinky pozháša. K dedine sa nesie voný vietor strávou zkosený, keď jak stá do hnedých koní, letí ten tieň po zemi. Len čo sa však vriedkom mračne zjaví miska oblohy, slniečko z nej deťom začne špliechať svetlo pod nohy. Zeltá krása, slnko ako oranžáda z neba cúva, batoch teplá ťahá zoráčin, že mu bolo veselo a dobre u vás, ustaté a rozospaté šepká svojim, duch nám oblačným. Pri chladnúcej rieke jeden chlapec stojí, hlavu dolu, ruky vo vreckách, vietor ako rytier v pozlátenom zbroji rinčia z jeseným a zažltnutým krovím k výškam vzopne sa a na poli plameň praskoce a horí obskakuje zimu hryzie vňať no šarkany nad ním krúžia ako orly kým nezačnú večer zore k žltej kráse Červeň prilievať. Prečo je dobre pri vode? Keď sa ti raz ráno začne tískať pod viečka? Zbadáš vlny ako klavnou Hrať sa s loptou slniečka Keď ti ako veverička Skočí výchor za golier Neopováš sa ho hýčkať K závetriu ho nezober Daj košeľu a tričko Šup, jak streli do vody Slnko od vtedy, čo vyšlo Chce nám chrbty ozdobiť Dolu do studených siení Pod hladinu nakuknem. Je tam krásně, všetko na všetko se mení v tento vzácný letný deň.
2: Tam rozprávania o a prekladateľovi Jánovi Šimonovičovi. Máme pre vás, milí posluchači, jedno veľké prekvapenie. V prvej časti nášho rozprávania recitovala jeho céra, Marta Olé, jeho básne. Ale v dnešnej druhej časti si budete mať možnosť vypočuť tri zhudobnené básne zo zbierky zo strieborného rástestia. Sú to básne Leto, Jesenná a Na večer.
1: No Marek, to je aj pre mňa prekvapenie. Vôbec som netušil, že tieto... Krásne básne sú zhudobnené.
2: Áno, zhudobnil ich syn Jana Šimonoviča Daniel Šimonovič, inak hudobný skladateľ, dirigent, pri príležitosti jednej súťaže, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum v roku 1996 a získal za to ocenenie ako najlepšia skladba pre detské zbory.
1: Ďaká Rády Lumen vlastne
2: táto skladba uzrie svetlo sveta. Áno, bude to rozhlasová premiéra, v ktorej teda na klavíri hrá práve autor Daniel Šimonovič a spieva
1: Viktoria Náďová. A ty by si mohol tieto básne
2: potom zarecitovať.
1: No a hoci som o tom nevedel, že sú zhodobnené, ja som tie básne vložil do scenára. Kto
3: potrhne si púpavu, má sa tým kľúčik letu. Ak si dá na hlavu, som Všetko bíle, krý, na svete je veľké na moci, byť celostrúb proti to tak musí. Ah, 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 ah. aj musí. Aj voda pretutie, že sa mnoho. и глаго в светлу послеку аксаста с неврачно зады в светилка со страплет оним суво раз на
1: Hne si púpavu, má zlatý kľúčik k letu, a ak si ju dá na hlavu, hneď zlaté slnko je tu. A tak sa všetko rozsvieti, aj biele krídla husí. Byčik ero rozstrom tý, v lete to tak byť musí. Aj voda preto teplá je, že svieti mnoho púpav, to od púpav sa dostane. Na horúčave úpal. Jesená, keď ostrý větor po lom letěl, jak štěco mlíce hladkalmi, pomaľovala j stromy v lese najčudnějšími farbami. Kto by si ještě nespomínal na vážské ohně na leto plameň jak šarkan uletěl nám a je takisto daleko. Na večer meče, sklíčka, drahokami, kládlo slnko po sněhu. Ak sa sklzne mračno za ním, svetělka sa strablietaním z našich strání rozbehnů. Tak, ako by solil stráne, trúsi vietor, biely sneh. I deň, ako detko starne. Svetlo kleslo k riečke na breh a nič iné nevidieť.
2: V dnešnej poetickej literárnej kaviarní hovoríme o živote a diele básnika Jana Šimonoviča. Čo povie raj naozaj veľmi pôsobivé zhodobnenie básni Jana Šimonoviča práve jeho synom.
1: Je to veľmi pôsobivé a najmä objavné.
2: Ale rovnako pôsobivé sú aj ďalšie verše, ktoré si vybral, povedz nám o nich.
1: No tak to je práve na tom Šimonovičovi úžasné, že vie v skratke v krátkej básni vystihnúť nádherné obrazy. V tom je Jano Šimonovič naozaj, podľa môjho názoru, geniálny. Čo si vybral ďalej z jeho ukážok? Tam je jedna velikánska nádherná báseň Mama. On má dve básne. Jednu recitovala práve jeho dcera a toto je, by som podal, óda na mamu. Tak z tej ódy som vybral tie najpôsobivejšie verše. Recituje Idara Pajčová.
4: Mama, všetko zlé dym dnes zaviní Z nás sa každý sklonil pred šťastným kútom krajiny Keď v ňom dymil komín No dobre syn, môj zabudni prvé príkreslová Rada by som ti ponúkla studeného vína No pivnica nám potuchla Všetko je tu ináč, iný svet, iná nálada len to slnko ešte na plece deň si nakladá na tom istom mieste. Dvor akoby nám zhasínal. Žltne všetok vinič, v ktorom tu čakám na syna. Svoj vek musím viniť, že slabnem. Čo už vytvorím? Čas dnes ide v autách. Viem, že ma čaká cintorín. Keď tato zomrel, potuhli veci, čo tu žili. Tuším si zobral do truhly šaty mojej sily. Tuším si zobral zo sveta smiechy tohto kraja. Nemal rád pánov, poviem ti možno kruté slová. Keď si šiel, vždy bol v povetrí problém, jak to schovať. Bol jak ty, novinom. Bral múdrosť a kovatu z kníh Videl sa mu obrý práve tak pánko nadutý Ako pánko dobrý Tvoj otec z hnoja posla mu Vtedy tragač vozil A možno znova vošla mu Hrubosť k pánom dožil Keď ostali sme bez prosa Bolo múčnej kaše Z hladu sa oči nerosia Urážka ich k máše Viem, mávali sme výplatu Boli to však smeti No podať ruku žilnatú Dodnes držní smeti
2: Sme všetci veľmi radí, že sme mohli tohto mimoriadného básnika priblížiť vám, našim poslucháčom, v dvoch reláciách.
1: A ja som naozaj tiež veľmi rád. Básnik sa nestratil, hvala Pánu Bohu. Radio Lumen ostane. Ostane na večné veky v archíve aj s recitáciou jeho céry, s rozhovorom jeho manželky, s piesňami jeho syna. Tak čo? Je to úžasné.
2: Ja som veľmi rád, že tým básnikom, o ktorom sme hovorili v dvoch častiach, bol práve Jan Šimonovič. Ďakujem, že pozvanie do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali manželka Jana Šimonoviča pani Alžbeta Šimonovičová, herečka a recitátorka Ida Rapajčová a samozrejme herec a recitátor a autor poetickej literárnej kaviarne Juraj Sarvaš. Ďakujem aj technikom Matúšovi Brilovi, Marekovi
1: Rimovcimu a hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej. Juraj, čo povedať na záver? Veď to, čo povedať na záver, toľko by sa ešte Marek dalo od neho recitovať napríklad o deťoch, vo ktorým mal neuveriteľne vrúcný vzťah.
2: Tak zakončíme toto rozprávanie krátkým úrivkom z jeho básni
1: deti. To je výborný nápad. Čím by sme boli bez detí? Hľa, veď sa vedia hrať len na niečo dobré, a vždy sa hrajú veľmi otvorene. Vždy si možno všimnúť, ako sa rady hrajú pred nami, aké sú nám vďačné, keď sa i my s nimi hráme ako deti. Vždy nám chcú niečo dôležité ukázať a nikto nevie lepšie ako deti. A ako je nám dobre, keď si ich hru zapamätáme ako drahý plánik, ako veľmi krehký, V našich hrubých prstoch, nad našou tichou zemou, pod pokojným nebom.